0: quando siete pronti ditelo
1: ci sono non dobbiamo fare 1, 2, 3 stavo pensando facciamo. vogliamo
0: farlo per tradizione sì va bene eh, chi è che era il numero 2
1: però? è una traccia unica
0: però eh, già,
1: già era il 3 io due. ero il 2
0: eh, ma adesso sei il 3 di microfono
1: e quindi? e quindi dobbiamo cambiare eh, ma allora non serve a niente non è una tradizione
2: e
0: eh, allora facciamo 1, 2, 3 se no <ride> facciamo
2: 1, 2, 3 ma tutti e tre facciamo il... sia l'1 sia il 2 sia il 3
0: <ride> giusto perché possiamo <ride>
2: per caricarcelo no
0: no dai facciamo 1 2 3 le mani giusto per macare 1 2 3 ciao a tutti e benvenuti nel decimo episodio della terza stagione di storie di vapore per la prima volta registrato dal vivo, viola già ride perché è...
1: oh mio <ride> dio, non c'ho lo schermo in mezzo. Per la prima volta registrato dal vivo senza pubblico. Perché sì, in realtà è pieno, è pieno. al play l'abbiamo registrato dal vivo, però era una situazione totalmente
2: diversa. Se sentite
0: un po' di eco, potrebbe essere perché la stanza non è ancora completamente piena, il nostro studio è un po', po vuotino.
2: O forse perché stiamo registrando
0: dalla da
2: caverna.
0: caverna. <ride> Abbiamo tentato di mettere il mio appendino, con, cioè l'appendino con i vestiti nello studio per riuscire a tutti i risuoni, ma non sembra che stia funzionando. Dobbiamo
1: comunque. assolutamente appendere più mappe fantasy alle pareti.
0: Sì, e soprattutto pannelli fonoassorbenti. <ride> Io sono Emilio Palmerini e sarò il vostro umile, umilissimo narratore per questo episodio. Con me ci sono Giada Taribelli, ciao Giada.
1: Ciao a tutti, buonasera. Di solito mi fai una domanda, poi. Eh, infatti, stavo leggendo è
0: scritto, e questo sai che per la prima volta non è solo il primo episodio che registriamo professionalmente con mm. dei microfoni tutti belli e così via. Ma è anche il primo episodio di vero e proprio Dungeons and Dragons. Ho fatto per di vapore ho, Nel senso che non ho Minimamente idea di cosa vorrete fare ah, Ci sono due o tre strade
2: Noi sì No,
0: no, <ride> no è, è, appunto è il primo episodio Di Daniel Sandre i <ride> giocatori non hanno idea Io non ho idea Fantastico E Viola Sanguinetti Ciao Viola Ciao Ho una domanda anche per te Tranquilla Adesso ci <ride> arrivo Negli scorsi episodi eh, Ho notato che ti eri già accorta Che la volpe non sarebbe stato un problema sì. Era una mia sensazione E cosa te l'ha fatto capire? Perché io mi sono accorto di una cosa con la fine dello scorso episodio allora
2: in realtà m- non avevo capito forse veramente però ho pensato al mondo di sopra e al mondo di sotto come dei piani astrali diversi e quindi mi è venuto in mente quando facevo non so che personaggio che ero andata in un altro piano astrale avevo incontrato un fe- fei si dice mm-hmm. no. sì, fei. Sì, sì. Eh, che forse era proprio a forma di volpe o comunque sì, di un animale
0: è vero, è vero comunque sì.
2: E quindi ho detto
0: E una maga Eh sì E la, la tua famiglia Sì
2: Comunque la mia memoria Come se avessi giocato a 120 <ride> che, personaggi che c'era, Nella mia C'era vita. il
0: tempietto Della volpe sì,
2: Esatto Io... E quindi ho detto Non lo so Piani astrali Era un buon auspicio
0: Ma invece Non ti sei accorta Che stiamo inavvertitamente Copiando un personaggio Famosissimo Con il tuo personaggio Con i simboli Del tuo personaggio Perlomeno Non con la storia Letterario Molto famoso
1: La rosa
0: La rosa
2: La volpe oh. Oh mio Dio, adesso piango. Ma che cosa carina, non l'ho
0: fatto apposta. Cioè. Vabbè, ci sta,
2: facciamo che la mongolfiera è il nostro aeroplano. Oh, esatto. Ah, perché
0: era un aeroplano, non era una mongolfiera. Sì, eh, però vabbè, cioè, un, po di, un po' di... di libertà, esatto, libertà
2: artistica. Comunque sei sì, piccolo
0: principe, allora. Mm. Ma cosa è successo nello scorso episodio? Eh, la curiosità di Ametista e Olga ha portato a una scoperta sorprendente. Seguendo la volpe, questo mostro già ride. No, scusate, scusate, mi sono no. reso <ride> <rire> ça me transforme come a casa mia, je vais i te cacher
2: cacher toi
0: Miggiamo Stava
1: bene. provando ad appoggiare il bicchiere e si è resa conto che non posso più cancellare il rumore <ride> Esatto Va bene, sarò immobile <coughs> Scusa, sei, grande narratore
0: umilissimo, narratore.
1: Non berremo fino alla fine dell'episodio No,
0: vabbè, il bello è che, che siamo dal vivo Tipo io ho già iniziato a giocare con le calamite del mio schermo Ottimo Comunque, seguendo la volpe nel suo covo Avete trovato un, una vecchia volpe ferita che Olga ha curato con successo. Le volpi hanno così ricambiato il favore rispondendo alla domanda di Olga e rivelando un accampamento della Repubblica di Axia al di là della valle, quindi nel mondo di sotto in qualche modo la Repubblica c'era già arrivata. Ma ora la domanda è cosa chiederà Metista? Sarà in grado di stupirci ancora una volta con la sua curiosità? E dove si trova Alice Beltrami, la gente della cabala dei sei che sembra essersi persa in questa avventura? Scopriamolo insieme tra le nuvole le storie di Kumo. si sentono solo le piccole volpi che giocano dietro agli alberi scuri nascoste dalle volpi più grandi lo scricchiolio delle cime dei pini mossi dal vento e il selvatico odore dei fiori che sbocciano per attirare nuova vita durante la notte la volpe anziana che ha mostrato l'accampamento ad Olga vi guarda con suoi occhi ciechi e sorride per un attimo. Non è un bello spettacolo con questa chiostra di denti tutti storti e ingialliti dal tempo? Il laghetto davanti a voi, ancora per un attimo impressa l'immagine di questo accampamento dall'altra parte della valle rispetto a dove siete, con le tende gialle, il simbolo imperiale eh, della balena volante di, della Repubblica di Axia. Eh, fammi un tiro su percezione, Olga.
1: 16 più 3 19
0: Ti rendi conto mentre guardi il simbolo che c'è qualcosa che rompe la simmetria del del simbolo della balena, no? È questa balena volante in mezzo alle nuvole con attorno tutti questi strani ghirigori dorati e. In alto ci sono tre lettere tessute nel, nel simbolo, C, 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 tre C che rompono la simmetria del simbolo stesso. Poi pian piano mentre guardi il, il lago si, si, si spegne la luce che usciva dal bastone della volpe pian piano scompare e ritorna ad essere un semplice stagno. Quindi, la volpe sorride e si gira verso di te ametista e ti dice Se hai una domanda piccola posso provare a rispondere?
2: Io stavo riflettendo da un po' su cosa sarebbe stato meglio chiedere, perché come primo istinto nella mia mente si è formata l'immagine di mio padre. Ma poi mi rendo conto che è assurdo chiedere qualcosa sulla persona che che è, perché mi sembra che nessuno possa avere delle risposte vere e proprie su quella che è l'anima di una persona. Per cui chiedo, ma è davvero un bene riunire il mondo di sopra e il mondo di sotto?
0: vedi che la volpe ricomincia a muovere il bastone lo stagno e mentre i colori escono dalla parte aggrovigliata che sembra quasi l'infusore di un tè e a riempire lo stagno le altre due volpi dietro alzano la testa verso il cielo gli occhi che iniziano a risplendere di vari colori e non è una risposta vera e propria ma quando lo stagno torna ad essere quasi uno schermo inizi a vedere nuvole tutt'attorno. Sono le nuvole di Kumo, le riconosci subito, quella a cui sei abituata, bianche, blu, rosa, viola, ma risplendono tutte illuminate dalla stessa luce rossa. E quando piano piano l'inquadratura si sposta, vedi la città di Ultima, distrutta dalle fiamme che stanno consumando un edificio dopo l'altro, balzando da una finestra all'altra, bruciando i tetti, facendo esplodere i vetri, e vedi una figura incappucciata che cammina in mezzo all'incendio che ha scatenato. Tira la sua percezione
2: ho fatto 18 più 4, 22
0: riconosci subito la figura anche se non ne vedi il volto incorniciata dal rosso delle fiamme che si riflettono attorno alle nuvole tuo padre sta camminando con intento in mezzo alla città mentre lo stagno piano piano incomincia a a spegnersi i colori a passare a sfumature di grigio e piano piano rientrare nel bastone della volpe vedi un'altra figura che gli spara davanti ha questa strana armatura scintillante sembra essere uscita dall'altra epoca e mentre abbassa la visiera per affrontare tuo padre e estrae questa spada di luce che per un attimo è quasi invisibile mentre esce dal fodero e poi si illumina risplendendo sull'armatura riconosci Corinne e poi lo stagno si spegne del tutto
2: Io mi ritracco un po' spaventata soprattutto per l'immagine delle fiamme che non, non mi aspettavo minimamente e guardo subito verso Olga io
1: ho una domanda, ma noi abbiamo visto le visioni l'una dell'altra? Sì. Ok, urca.
0: <ride> Dice Olga guardando. <ride> esatto. Che, che,
1: che cos'erano quelle cose? Che cos'erano quelle visioni? Sono, oh. sono cose presenti o sono cose future?
2: Credo oh. siano cose future, delle sì.
0: possibilità.
1: Io guardo la volpe come per chiedere conferma.
0: La volpe stringe un po' gli occhi, ti guarda, si gira verso di te e ti fa. La tua amica si è dimenticata che io non la capisco cosa ha detto.
2: <ride> Giusto? <ride> e io ovviamente faccio la, la domanda alla volpe e...
0: Non so cosa vogliono dire, le visioni.
2: Non, non ha detto niente di, di più. Probabilmente la tua forse riguardava il presente, perché sono le luci che avevi visto anche tu. Sì. E invece la mia, il futuro. Ma, ma l'hai riconosciuto? Però... Oh. Corin.
0: A volte mostrano cose di inverni passati, amanti che non vediamo più da tempo, a volte mostrano cuccioli che ancora non sono cresciuti e come saranno in futuro.
2: Beh, non mi è sembrata comunque una risposta positiva, devo assolutamente dirlo ad
0: Alice. Le volpe scuote la testa? No, no, non è sembrato un bello spettacolo. Di che si alza sulle zampe, queste strane zampe quasi da ragno, se scricchiolano tutte mentre si muove e fa un cenno alle altre volpi. Eh, e vi guardano, e, e la, la volpe più anziana vi dice: Grazie per averci aiutati, non ce sì. ne dimenticheremo. Piano piano iniziano ad andarsene dalla radura tutti e tre. Se aspettate un attimo mentre nel silenzio della notte le volpi si muovono quasi senza fare rumore aggiuntivo anche le altre volpi che erano attorno a voi che si sono pian piano radunate a vedere le visioni assieme a voi se ne vanno e vedete queste grosse sagome immense rispetto a voi che si muovono silenziosamente nella foresta e piano piano compaiono attorniate dai cuccioli che continuano a correre e giocare inconsci di quello che è appena successo e la vostra volpe è la volpe che avete ammaestrato blink, no non è vero <ride> eh, si ferma e si acquatta davanti a voi grazie sorelle sono contenta di avervi incontrato anche se per poco
2: grazie a te è stato sorprendente quello che ci hai mostrato e speriamo che, che Kraus non vi dia più problemi
0: non importa se ci darà problemi o meno ce ne stiamo andando da qui non è più una terra sicura.
2: Io ovviamente
1: non capisco tutta questa roba e Beh, aban- <clears throat> rimango comunque in disparte perché mi fa ancora impressione il fatto che siano degli animali così particolari e che mi abbiano perseguitato per giorni prima di <ride> chiedere una mano. Quindi ho leggermente gli incubi di queste volte.
0: La volpe ti guarda e si lecca (ride) le labbra Comunque se volete per questa parte, a parte la mia battuta prima con l'altra volpe eh, possiamo dare per scontato che tu abbia praticamente la traduzione istantanea di ametista Sì, sì. Quindi puoi interagire Mm come vuoi La volpe vi dice Se posso aiutarvi prima di andare ascoltatemi bene Di solito lo raccontiamo alle volpi quando sono ancora cucciole E penso che voi non lo sappiate però Questa terra è già morta una volta e In potrà... che
1: senso?
0: E si alza un attimo sulle zampe, e guarda gli alberi attorno come se fosse preoccupata da qualcosa e poi vi dice: La foresta qui non c'era più. Noi siamo tornati dopo anni e anni, da terre lontane.
2: Dove state andando ora?
0: Dove stiamo andando ora, forse. Vedremo se dovremo spingerci di nuovo fino ai rifugi. State attente, soprattutto dove la terra diventa sottile e leggera. Dove la terra si alza in volo come un uccello, statene lontano. Vi fa un cenno e inizia a zoppettare la foresta, scompare per un attimo tra gli alberi e quando la coda sta per sparire vedete la testa che si gira un attimo, fa tipo un movimento strano come per salutarvi, poi sparisce nel buio.
1: Dove la terra si alza in volo come un uccello?
2: Questa non credo che l'abbiamo ancora vista. Mm. Forse, non so. Io mi guardo un po' attorno, perché mi rendo conto che, nonostante fossero presenze spettrali, riempivano un po' lo spazio. E Adesso siamo rimaste sole al buio, nella sì. foresta.
0: Dove prima vedevi le sagome delle volpi tra un albero e l'altro, adesso c'è solo la prospettiva, fin dove riesci a vedere poi scompare nel nulla. Strani <ride> movimenti iniziano ad occupare la periferia dei vostri sguardi non sapete se è la vostra immaginazione o se è qualcosa che si muove ora che non ci sono più le volpi
2: torniamo verso il tuo rifugio Olga lì penso troveremo anche Alice a un certo punto
1: mm-hmm. vedi che <coughs> mentre Olga inizia ad incamminarsi ha lo sguardo perso nel vuoto e ti sembra che stia riflettendo molto sulle visioni che, che abbiamo visto
0: fatemi un tiro su sopravvivenza
1: Eccola. Incredibile questa sera a 22, È perché
2: siamo dal vivo. Io ho fatto 15.
0: Ok, senza problemi? Riuscite a tornare all'accampamento? Visto che ho fatto così alto.
2: Ecco, infatti, visto che ho fatto
1: così alto, esatto. posso anche controllare se ci sono tracce di Alice mentre torniamo?
0: Volevo dirti che secondo me puoi avere un vantaggio che vuoi, mm. quindi puoi dirmi tu se trovate tracce di Alice o meno. Sì,
1: troviamo tracce di Alice.
0: Ok. Quindi, mentre arrivate vicino all'accampamento, vedete una serie di impronte, eh, di stivali, che sembrano essere quelli gli stivali che hai visto addosso alla viola.
1: Ok, e dove puntano?
0: Puntano, eh, sono due tracce diverse mm. in realtà, uno verso l'esterno mm. eh, e l'altro verso l'interno dell'accampamento Ok Più o meno è difficile al buio, senza conoscere così bene la zona, però anche tu ci hai vissuto già per un po', quindi mm. eh, è più o meno la direzione che mi ha indicato la volpe mm. Non stava mentendo quando gli ho detto che erano andata da quella parte
1: Quindi mi dà l'idea che sia tornata? Cioè sì. rispetto a prima che magari c'era soltanto una fila di tracce, Adesso ci sono quelle che tornano indietro? Sì Ok Allora mentre ci avviciniamo sussurro ad Ametista Beh almeno non dobbiamo più cercare Alice
2: Anche se ci deve delle spiegazioni
1: Sì Più a te che a me forse
2: Sì certo però stava facendo la guardia a tutte e due Infatti siamo state assalite dalla volpe Poi... Per fortuna la volpe non era così mostruosa come sembrava, ma
1: mm.
2: poteva andarci peggio.
1: Tu cosa pensi di quello che abbiamo visto della, della prima parte, intendo?
0: Secondo me sono state scene molto fighe, le ho scritte bene.
2: <ride> C'è qualcosa di strano. Sicuramente qualcuno conosceva il mondo di sotto ben prima che benissimo a scoprire di, di tutta la faccenda noi
1: la cabala conosceva il mondo di sotto
2: forse forse s- veramente è tutto collegato anche ai cacciatori di criptori, mm, non saprei non riesco a capire cosa voglia dire ci, ci, ci,
0: e in quel momento rompete l'ultimo l'ultimo pezzo di cespugli e sbucate nella radura, e vedete acquattata dando le spalle al fuoco con un pugnale fuori. E come minimizzare la forma ma senza voler guardare il fuoco per non accecarsi c'è, c'è Alice. Che appena mi vede mette via il pugnale si alza in piedi e fa.
2: Dove diavolo eravate finite? Dove diavolo eri finita tu? Ma ti esatto. ho svegliato
0: prima di andarmene? Mi ha detto
2: sì sì. Cosa? Io tiro. Vai. Per vedere se è vero. <ride> Così tiro. <No>.
0: Su intuizione.
2: <ride> non mi fido. Ho fatto. Ho fatto 14.
0: Mentre stai tentando di capire come, come si comporta, se sta mentendo, eh, arrivi, ti arriva addosso e ti abbraccia. Mi sono ah. spaventata a morte.
2: Io rimango un po' impietrita ti perché
0: lontana. Stai bene? Ero sicura di averti svegliato? Ti sei riaddormentata? Siete venuti a cercarmi nella foresta da sole? Allora io stringo un po' gli occhi.
2: Ti sembra sincera. Sì, fa niente. stringo comunque gli occhi perché mi ha abbracciato. va bene che ci siamo un po' rapacificate, però non è che siamo best friends, per cui... Lei lei ti
0: lascia andare? Fa scusami, mi sono lasciata prendere dal momento.
2: Forse dormivo, non mi ricordo. Non lo so. Ma perché sei andata via? E
0: E vedete che nell'altra mano ha ancora lo specchio che usa come maschera che tiene per una delle mani che formano i raggi del sole e dice: si guarda poi un attimo riflessa nello specchio e dice eh, te avevo detto che avevo anche altri motivi oltre ad aiutare Olga per venire qua sotto
1: tu sai dei
2: fuochi?
0: no mm. ma sospettavo mm. che ci fosse qualcosa qua sotto in uno dei nostri esperimenti con la pistola eh, uno di noi della cabala ha visto qualcosa di simile e sembrava un accampamento tu, voi sapete di chi è che cos'è chi sono
2: Ametista guarda Olga e Olga guarda Ametista <ride> della serie mm. diciamo non diciamo quello che sappiamo io visto che questa mi sembra una, una decisione che deve prendere Olga questa mm. sugli accampamenti non so perché forse era la sua visione quindi
1: io le dico solo la sigla che abbiamo visto perché voglio vedere che reazione ha e faccio un tiro su intuizione
0: Contro il mio ingannare <ride>
1: No, ho fatto uno! Bene!
0: Ah non importa Giada, io ho fatto 24 ah,
1: Perché tutte le volte che mi serve? Perché?
0: Uffa CCC? Mm.
1: Non ti no, dice non, niente
0: No, non mi sembra, una, no, di sicuro non è una nostra divisione Ma l- CCC scritto, scritto con le nostre lettere? CCC Cioè, qualcuno di noi? Sì. Del mondo di sopra. È
1: qualcuno di cui era linguaggio comune, quindi elfico.
0: Ti affronta qui, vedete che si appunta qualcosa, poi lo mette via, lo nasconde in una piccola tasca sul retro della maschera e fa... Va bene, ehm, vedrò cosa riesco a scoprire una volta che saremo tornate.
2: C'è... Un'altra cosa che dobbiamo dirti. Abbiamo visto Ultima in fiamme. Con in che mh, senso? Mh, nell'altra visione. Che sì si sì, non le abbiamo ancora detto delle visioni esatto, eh.
1: <coughs> scusate,
0: ah, eh. intendevo broadcast su Twitch.
1: Beh, allora, allora. abbiamo avuto due
0: visioni. Uovo, oh, 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 oh. di notte da solo nel bosco, avete avuto due visioni. sì funghi? No, volpi. piante? Volpi. Volpi. Cioè, avete mangiato delle volpi? No,
1: mm-hmm. no abbiamo vero aiutato vero. delle volpi. Ametista riesce a parlare con gli animali a questo piccolo difetto Beh dai sì, chiaro O risorsa
0: Bene, ehm, domani mattina quando sorge il sole partiamo? La maggior ragione se avete visto ultimo in fiamme?
2: Io voglio capire che cos'è quell'accampamento
0: prima Non mi sembra una buona idea
2: anche perché potrebbe centrare con la cabala e con sì. il tentativo di riunire il mondo di sopra e di sotto sicuramente ha a che fare con non la possiamo
0: cabala possiamo andare a prendere l'inforzo no 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 aspettate un attimo stavo pensando al piano non ha a che fare con la cabala No, non è una delle nostre organizzazioni.
1: Sei sicura di conoscere tutte le vostre organizzazioni? No, non conosco
0: tutta un'organizzazione allora, segreta, non so nemmeno... Non ho neanche visto tutti i miei superiori.
1: Quindi possono avere dei piani segreti di cui tu non sei a conoscenza.
0: Se ci fosse già stato qualcuno qui sotto non avrebbero mandato me. Beh, sei tu stata la
2: prima a dire che ci sono
0: delle fazioni all'interno della capala. Fidatevi, non è la scelta giusta, andiamo via. È un posto pericoloso. Qui. A me non convince. Ho visto impronte e eh, ve lo dici? <ride> a me non convince, Senti, tesoro.
2: Non mi convince,
0: non mi convince. Cosa posso fare per convincervi più che avervi aiutato a venire qua? Ho visto impronte di cose grosse, l'impronta era grande quanto me.
2: Sì, sì, sì. Lo so, li ho incontrati. Eh. Perché sei così decisa? A non voler indagare, mi sembra strano proprio per il fatto che sei venuta qui per cercare informazioni, per dire qualcosa in più alla cabala.
0: Abbiamo informazioni, abbiamo tre lettere, abbiamo un accampamento, abbiamo mostri e cose, sappiamo molto di più.
2: E cos'altro dovevi cercare tu?
0: Non posso dirvelo, mi dispiace.
2: E allora non possiamo fidarci. Alice, io in quella visione ho visto cosa accadrebbe con l'unione del mondo di sopra e del mondo di sotto non era uno scenario bello dobbiamo evitare che accada e se andare all'accampamento a scoprire di più di di chi è già qui può aiutarci, dobbiamo farlo Persuasione,
0: con vantaggio
2: 15, 18
0: prima guerra mondiale
2: In realtà no, anche a 21 perché ho anche competenza
0: Ok Il mondo di sopra è tanto meglio È una domanda È una domanda, sì Il mondo di sopra è tanto meglio
2: Beh, fidati
1: Io qui ci sono stata per un po' di tempo Un po' mi manca il mondo di sopra
0: E, E tipo dalla vostra radura un po' si riescono a vedere le montagne Guardate quanto è grande. Sì, Non dovremmo più stare sotto il gioco degli elfi. Non dovremmo più combattere le loro guerre, perdere tutto quello che abbiamo, vedere morire i nostri fratelli.
1: E dovremmo difenderci costantemente
2: da animali e mostri giganti.
0: Non importa.
2: Non stai pensando a chi queste terre le abita già?
0: Chi le abita già?
2: Le volpi, che sono costrette ad andarsene. Questa è una bella argomentazione.
0: Mm, Sinceramente, sinceramente, dopo tutto quello che abbiamo passato non mi aspetterei che altre due gnome avessero argomentazioni sulle volpi per una cosa del genere, ma fate quello che volete e vedete che gira attorno al fuoco e tipo si lascia cadere per terra e si si mette di schiena si copre con il suo sacco a pelo, le sue coperte e mentre voi siete lì un attimo sbigottite per capire cosa fare dice tipo se volete andare a vedere andate a vedere, domani mattina vi seguirò anche se vi serve il mio aiuto
1: Io sono soddisfatta della risposta ma sono un po' dispiaciuta nel vedere che è offesa o abbattuta in qualche modo Perché ricordo comunque come l'ho conosciuta E la perdita del fratello Il fatto che l'altro fratello sia praticamente impazzito Quindi mi dispiace un po' E mi abbasso per toccarle una spalla che sì,
0: si scosta la spalla da sotto le coperte
1: Allora, tolgo la mano Però le dico lo stesso Senti, capisco quello che hai passato So quanto fa male rimanere soli ma non capisco che cosa hai trovato nella capola. e perché sei così ostinata nel perseguire i suoi scopi.
0: Hanno salvato Lupo. Dice senza guardarti. Hanno salvato mio fratello dai poliziotti a cui noi tre l'abbiamo consegnato.
1: E che cosa ne hanno fatto?
0: Non posso dirvelo. Forse è meglio se andiamo tutte e tre a dormire. Beh no, non tutte e tre, si corregge. Qualcuno deve comunque montare la guardia per l'ultimo turno.
2: Faccio io la guardia. Ok perché quello che ha appena detto mi ha mi un po' confusa.
1: Mm. Sì, anch'io in realtà per me, sia come Giada che come Olga, nel momento in cui ha detto questa cosa di, di lupo, mi è venuto in mente subito Kraus, cioè mi è venuto in mente che probabilmente Lupo è diventato ancora più simile a Kraus e quindi è come se fino a quel momento cercassi... Empatia e vicinanza nei confronti di Alice quando dice così e capisco che per lei in realtà è una cosa buona, mi allontano un po' delusa e
2: amareggiata. Anch'io che in realtà ho iniziato la ricerca dei criptori e di tutto quanto per motivo egoista, per, per... Per cercare mio padre. Mm. In realtà in questo momento mi, mi fa male vedere che per un legame personale mm, non, non riesca a vedere un, un po' più là di, di quello che sta succedendo. Anche se mi rendo conto che, che non, non sia facile, però penso anche a quante delusioni abbiamo avuto io e Olga, a quanto abbiamo rischiato a causa della capala e anche le persone a cui appunto vogliamo bene hanno rischiato per cui mi. come se Alice che comunque avevo sempre visto come una figura molto salda eh, in questo momento mi apparisse umana
0: forse. Volete fare anche una scena tra voi due prima di andare a dormire Qui parlate di queste cose in characters?
2: Eh ma c'è lei lì <ride> Sì
0: <ride>
1: No, boh, probabilmente, oggi. cioè Olga probabilmente non parlerebbe di Alice, però, però della visione che hanno visto su Ultima sì. Quindi quando sente che Alice si sta addormentando, lei per un po' finge di star dormendo, poi in realtà si alza, si mette vicino ad Ametista e le dice che, che effetto ti ha fatto vederlo.
2: Ormai mm, non ho più speranze per quanto riguarda mio padre, penso dovremmo trovare un modo per fermarlo però non mi aspettavo che ci fosse in gioco così tanto ogni scoperta che facciamo di più mi sembra di avvicinarmi a qualcosa di enorme sempre più enorme e mi chiedo cosa possiamo fare noi io sono venuta qua per salvarti non certo per salvare il mondo ma come facciamo a ignorare quello che, che abbiamo scoperto Vedi
1: che Olga ha un sorriso amareggiato e in realtà iniziano a inumidirsi gli occhi iniziano a scenderle delle lacrime e ti dice Già una volta mi è capitato di scoprire qualcosa molto più grande di me e di decidere di non provare a fermarlo Questa volta non voglio ripetere lo stesso errore
2: Cosa era successo? Io in quel momento oltretutto mi rendo conto che è una delle primissime volte che ti faccio una domanda diretta però ormai mh, col fatto che ci siamo allontanati ti ho ritrovata un po' me ne frego del tuo...
1: <ride> Posso dire che a me già da stanno tremando le gambe okay. perché è dalla prima stagione che sto tenendo questa cosa um... Quando ero in guerra ho scoperto che gli elfi stavano deportando gli umani. Io ero tra i capitani ormai e l'ho inavvertitamente sentito in una conversazione, ma rivelare quell'informazione al resto del popolo avrebbe compromesso la mia carica.
2: Io mi stringo le ginocchia tra le braccia, sono un po' sopraffatta, anche perché per me era sempre stato tutto molto più piccolo, più personale di di così, Io poi la guerra per me era una cosa lontana e quindi rimango un po' in silenzio, poi allungo la mano verso verso la tua spalla e, e la tocco
1: io scoppio a piangere più forte, singhiozzando ti dico non penso di essere mai stata una buona persona forse gli incontri che ho fatto negli ultimi anni e quello che mi è capitato spingendomi qua giù forse sono l'occasione per cambiare questa volta non voglio, non voglio che le cose vadano come ha deciso qualcun altro, senza provare a fare niente per cambiarle. Voglio vedere cosa c'è in quel villaggio.
2: Io un po' con la voce tremante ti rispondo per me è già questo, dice che sei una buona persona. Non, non so, non ho conosciuto la Olga di prima, ma ho conosciuto la Olga che c'è ora e. Sei stata l'unica persona a darmi una possibilità.
0: Mi impatti con solo
1: e mi lascio consolare.
0: Non c'è bisogno di raccontare come va il tuo turno di guardia, mi faccio un attacco a sorpresa dopo una bomba del genere. Però voglio descrivere un'altra scena che secondo me ci sta molto bene per il momento di, di storia personale a cui siamo arrivati con Olga. Quindi vediamo tipo un time lapse di voi che vi svegliate al mattino, preparate per partire. Alice, che sta un po' in disparte, ma poi pian piano, mentre prepara la colazione, iniziate di nuovo magari a scherzare o parlare quel minimo. Poi mi direte voi il livello di confidenza che si recupera al mattino. Ma c'è un po' quella cosa: perché è passata una notte, e quindi tutto sembra un po' più leggero con la luce del sole. E c'è tanta luce, non siete abituate a. Tu ormai, sì, Olga, ma mm. le altre due gnome non sono abituate a vedere così tanta luce che passa. Dalle nubi, e il templazzo avanti e Alice e Ametista se ne vanno dalla radura. E, e Olga, tu rimani un attimo indietro, mm. giusto per dare un'occhiata alle, al posto dove hai passato. Gli ultimi du, due anni sono passati, no? Quando si scom- mm. Un anno da no, quando sei scomparsa? Un anno, L'ultimo anno. E mi piacciono le persone che cambiano, che cambia. non è il momento abbiamo eh, qualche che punto che credo che sei ancora quello che sei rimasto dietro. che
1: cosa vuoi?
0: insegnarti una cosa
1: un nuovo potere?
0: no, no uno vecchio. senti le tue mani che si aprono e, e qualcosa che ti spinge quasi verso dove hai lasciato le ceneri del fuoco prendi dell'acqua L'acqua.
1: verso dell'acqua dalla mia borraccia
0: e, e senti è difficile da spiegare a parole, ma la voce che ti guida ed è quasi come degli impulsi creativi o una scintilla di energia che ti fa plasmare questo piccolo golem di fango e, e poi ti dice, schiocca le vita! È una scintilla che si accende nel golem quando prende vita e la piccola figurina di fango scende dalle tue mani e cammina per terra attorno a te. Vedi? vedi tutto può cambiare. cambiare. Anche Guarda, la semplice terra.
1: Adesso rimarrà accanto a me quel coso.
0: Schiocca le dita. vedi che il golem piano piano si, si sfalta, il fuoco all'interno rimane per un attimo sospeso a mezz'aria e poi si spegne.
1: Io annuisco e intanto mi avvio verso Ametista dice come se volessi essere lasciata in pace
0: è una forgia questo posto Non è sempre stato ne riuscirei temprata e pian piano la voce si, si allontana e
1: mentre continuo a camminare verso Ametista e Alice stringo il panno con dentro il pezzo di Il di metallo mm.
0: Chissà se l'incontro che ha avuto Olga nel
1: mondo di sotto sarà un incontro positivo o negativo per lei Io tuttora non lo so
0: <ride>
1: Onestamente Non l'abbiamo cioè queste... ancora
0: scoperto C'è
1: cioè questa entità che le sta palesemente dando dei poteri Per ora non le sta chiedendo niente in cambio, apparentemente Ma non possiamo sapere come andrà in futuro E in generale nella nostra vita abbiamo un sacco di incontri con un sacco di persone E non sempre sappiamo se sono incontri positivi o negativi quindi, se non volete rischiare, volete assicurare i vostri beni, le vostre attività, eccetera, potete farlo con il nostro sponsor Lorenzo Bracchetti.
0: Lorenzo Bracchetti è un assicuratore che potete contattare ed è un fan del podcast. Mi sento sempre in dovere di dirlo, molto fan del podcast. Eh, potete contattare con il, chiamandolo al suo numero che è 340 521 1051 340 521 1051 oppure per mail a Lorenzo Brachetti chiocciolaoutlook.it Lorenzo Bracchetti chiocciolaoutlook Punto Ditegli due parole anche dal, sul podcast così per rompere il ghiaccio ma è un assicuratore molto bravo noi abbiamo eh, usato i suoi servigi in più di un'occasione e possiamo garantire per la sua professionalità Ma questo è tutto per questa pubblicità e ora torniamo tra le nuvole e le storie di Kumo Un dado 200.
1: Io tiro le centinaia a tutti le decine. Ok, quindi devo tirare un dado.
0: 10.
1: Sì, ho detto le centinaia e le decine, in realtà erano le decine. Le unità sì, le...
0: <ride> Vabbè. No, un dado 200. Cent... Ah sì, beh, tecnicamente arriva a 99. S.
1: S. 53.
0: Ok, abbiamo già stabilito che attraversare la valle non è una cosa semplice, ma con il tiro che avete fatto non incontrerete neanche grossi problemi. Ditemi secondo voi però un rischio che vi assumete nel corso del viaggio per attraversare la valle e arrivare dall'altra parte, all'accampamento. Fine. Può essere qualsiasi cosa, ci si rompe la cinghia di uno zaino, ah, incontriamo un orso gigante mm-hmm. o roba del genere. Ah ok, quindi qualcosa che succede mentre andiamo. Mm-hmm. Sì, qualcosa che può essere un problema anche per il resto di questo episodio, ma che non è così terribile da scatenare un incontro. Mm-hmm. Emilio sta leggendo i giochi Powered by Apocalypse.
1: E quanto ci mettiamo ad attraversare la valle?
0: Un paio di giorni.
1: Rimaniamo senza acqua. Ok. E quindi siamo e quindi siamo esauste. Cioè prendiamo un punto di esaurimento. Va bene. Se ci può stare, non so cosa avevi pensato tu. Sì.
2: No, no, io avevo pensato una cosa sulla golfiera, ma non, non c'entra con il, la roba di adesso, mm. quindi è un po' inutile.
0: Sì, io mi immagino che alcune parti della mongolfiere le abbiate staccate e le abbiate portate con voi, però... La maggior parte è rimasta nascosta sopra la, alla grotta. Quindi arrivate dall'altra parte della valle assetate stranamente nella foresta. Tutte le volte magari abbiamo, vediamo un paio di scene in cui provate ad andare a bere qualcosa di grosso, si muove vicino al, all'acqua e quindi tutte le volte siete costrette ad allontanarvi. Magari riuscite a succhiare un po' di, di, di acqua dal muschio su qualche pietra, ma niente. È sufficiente per fermare la sete a lungo. Quando arrivate all'accampamento, è il mattino del secondo giorno. Eh, non sapete l'ora precisa, potrebbe essere mattina in ultra l'accampamento di tende gialle è scarsamente illuminato dalla luce che filtra tra gli alberi i pali delle torce non sono ancora accesi ovviamente quindi ci sono queste torce di, di, di ferro che pendono eh, lungo i, i viali di questo accampamento improvvisato e il simbolo della balena imperiale eh, l'ho già descritto con sopra la scritta CCC Vedete un paio di, di, di soldati imperiali che, che pattugliano il perimetro e che non vi hanno ancora visto. E poi vedete altri, soprattutto elfi, che camminano tra le tende.
2: Ci sembra di vedere particolare movimento in una zona dell'accampamento.
0: Tiene super eccezione.
2: 8. Io invece vorrei guardare bene come sono
1: vestiti. Uh-huh capire se li riconosco come il corpo principale a livello militare dell'impero di Axia o se della Repubblica tra virgolette di Axia o se mi risultano essere tipo una squadra speciale o cose del genere
0: le divise sono le divise imperiali Okay. ma le due guardie che pattugliano il perimetro hanno eh, l'insigna della balena appuntata sopra il petto e sai che indicano le truppe scelte dell'imperatore, un po' quelli che nel nostro mondo sarebbero i pretoriani quindi le, le guardie dell'imperatore, mm. solo che qui l'imperatore vive molto più a lungo quindi sono molto più fedeli di solito fedelissimi.
1: quindi è una cosa grossa ed è una cosa seria
0: io sussurro
2: ad Olga. Alice non la sto allora. Ah no, no, comunque ormai. Alice non la sto cagando. <ride> cioè, <ride> <è> Stai
0: nell'angolo.
2: <ride> no, nel senso, ormai è passato appunto più di un giorno. Lei ha deciso di venire con noi, quindi non possiamo nemmeno totalmente essere ostili a lei. Però, mh, cioè, comunque siamo io e Olga ormai a decidere che cosa mm-hmm. fare. Quindi sussurro ad Olga. Siamo abbastanza lontani, siamo vicini. Eh, siete abbastanza lontani per parlare. Okay. Sì. Perfetto, allora dico ad Olga potrei lanciare invisibilità e andare a fare un giro più da vicino.
0: Puoi lanciarlo su tutti e due, vero? Volendo?
2: Oh, mm. interessante. A me la vita. Credo di sì, perché
0: posso lanciarlo a
2: quello superiore.
0: Ah, eh sì. sì, se è uno slot superiore, sì. Tu sì, sì, sì.
2: Anzi, no, non riformulo. All'inizio dico così. Poi Olga si ricorda che questa cosa la posso fare per più persone perché magari lo sapeva allora io mi imbarazzo e dico non volevo metterti in pericolo beh è comunque più sicuro se andiamo in due sì mi fido di più se andiamo in due in e realtà
1: e poi è un accampamento militare io vi conosco bene posso
2: guidarti io anche se se siamo invisibili non so molto bene come fare a guidarti se io lancio un messaggio possono rispondermi o no? Uh,
0: se lanci un messaggio è un in incantesimo, quindi mi sa che finisce in visibilità. Oh. È comunque considerato un incantesimo. Okay. Non ne sono sicura al 101%, ma... Vabbè,
2: ci terremo per mano.
0: Potete sussurrare.
2: Io... Sì, sì, a sì. no, niente. Stavo pensando di farmi aiutare da Ponci, ma mi ha detto no, non è molto sveglio. Lei dove sta? tu dove stai? ci giriamo
0: e eh, vedi che lì ti tipo in mano lo specchio e sta borbottando qualcosa mentre prendete la terra e la passa sulla superficie lucida eh. l'ho detto che doveva fare una cosa meno appariscente nessuno mi dà retta <ride> mentre sporca tutto lo specchio io rimango qui cosa posso fare? se voi siete invisibili se avete bisogno di un aiuto chiamatemi e mi teletrasporto il più vicino possibile
2: va bene ok lancio invisibilità
0: ok mi siede per un attimo l'aria attorno che si condensa attorno a voi e poi Sparita nel nulla
1: Ed è la prima volta che Olga diventa invisibile. Eh, non, non mi, mi ricordo. ricordo.
0: Beh, la prima volta da un anno di sicuro. Quindi...
1: Eh, perché se è la prima volta in assoluto, tanta roba.
0: Sì, la prima volta si è resa invisibile eh, Ametista quando eravamo nel capanno con i due gemelli L eh, I procioni. I sì. procioni, ho sentito i procioni. Sì.
2: È vero. Quindi. E eh sì, anche perché io eh, cioè non potevo lanciarlo.
0: No. So, ho fatto il power up adesso
2: quindi Olga guarda le mani che pian piano
1: spariscono e vediamo man mano che cioè svanisce anche dalle braccia eccetera l'ultima cosa che vediamo sono i suoi occhi che brillano nel vedere questa cosa e intanto pensa chissà sì, anch'io imparerò a fare queste cose
0: forse
2: io ti prendo la mano subito prima che diventi invisibile del tutto e inizio a incamminarmi
0: ok vi addentrate nell'accampamento passando, sgusciando tra le guardie senza farvi vedere e Giada Mm. Olga, mentre arrivate verso il centro dell'accampamento si rende conto di una figura familiare tra... Gli elfi lì presenti Un'elfa vestita con un giacchetto di cuoio E quello che sembra essere una divisa militare modificata Senza e senza simboli E un braccio meccanico Che si passa la mano tra i capelli E si gira come se vi avesse sentito arrivare Però vediamo gli uomini che sgusciano oltre E che proseguono con la loro esplorazione Ci fermiamo qui per l'episodio
1: Uh, devo andare a ripassare
0: <ride> Porca
1: Mamma mia, mm-hmm. e niente, mm-hmm. non c'è una puntata senza bombe che vengono sganciate.
0: No, quello è la stagione dopo, un mistero di <ride> Esatto.
1: Le avventure e l'ambientazione di Storie di Vapore sono originali di Due Draghi al Microfono. Il master è Emilio Palmerini. Olga è interpretata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada di Ruolo. Ametista è interpretata da Viola Sanguinetti, che trovate su Instagram come Viovagram. La copertina del podcast e character design sono di Marco Mallia, che trovate su Instagram come Mallia Marco. Le musiche sono di Nomana Music, che trovate su Instagram e Spotify come Nomana Music. Editing e sound design di Giada Taribelli.
0: Vogliamo fare un debriefing?
1: Per me è... Sempre impressionante come Olga prenda vita da sola, nel senso che cioè, fino a un attimo prima non ho idea di cosa farà e poi succede ed è perfettamente motivato, cioè è proprio lei che agisce. Quindi quando ci hai detto volete prendervi un attimo per parlare, ho pensato vabbè così magari si confrontano un po' sulle visioni, si dicono due cose carine e poi ho detto... Cioè quando lei ha detto quella frase ha proprio triggerato, cioè ci stava perché mi immagino che dopo un anno di lontananza e di solitudine Cioè togliersi anche il peso più grande della sua vita con l'unica persona di cui si fida veramente è stato tipo un punto di svolta importantissimo
0: mm-hmm. E tra l'altro è interessante perché questa cosa degli umani è uno dei tanti piccoli dettagli mm. che c'erano nell'ambientazione ma che mi sa che non abbiamo mai detto esplicitamente no. Esatto, no.
1: no, io con Olga l'ho chiesto al capitano degli Elfi mentre combattevamo al Tempio di Ba, mm. gli avevo chiesto a un certo punto mentre combattevamo sì. perché... Volete cioè su... fare la stessa cosa che esatto, avete fatto agli umani, no? agli umani. con uh, i criptici.
0: Sì, e, e tra l'altro appunto una cosa, non posso dire altre cose, che tra l'altro Olga sa ancora sugli umani, non so se mm. già se li ricorda.
1: Spero di sì. Ma
0: c'è un piccolo enclave umano mm. eh, tra i campi di Ultima, è sopravvissuto, è rimasto lì un po', un po' separato dal resto della città e uno dei personaggi che abbiamo già visto eh, era in realtà un umano c'è un personaggio in storia di vapore che era in realtà un umano e tra l'altro l'avevamo visto è, è, stato, è stato un NPC che si è visto per un po' anche se è messo un po' lì così e tra l'altro l'avevamo già visto in un episodio prima mentre voi andavate in tram si era intravisto nella folla questo personaggio quindi è da un po' che stavo portando avanti delle cose poi non è mai stata esplorata come roba non è mai venuta fuori quindi l'ho lasciato, un po', l'ho lasciato mm. un po' sullo sfondo ma, ma c'era come così Cicco.
2: Eh
1: ma ci sono degli ascoltatori molto attenti che hanno anche iniziato a fare ipotesi su altre cose della lore Che non so se
0: sveleremo Che ipotesi sono però? Spara 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 se te lo ricordi
2: E su Alice Eh
0: su cosa? Ah sì
2: anche un po' di gente ha scritto E su
1: Alice sul fatto che abbia questa stazza non propriamente gnomica e un accenno di barba
0: Già Già, già.
1: E non è la prima, tra l'altro, che si vede tra gente, cioè tra gli gnomi così mm. robusti.
0: <ride> sì, ci sono un paio di gnomi che ho descritto più, più tozzi. Cla- Kraus è uno di quelli, eh, che è più grosso, più forte e tutto mm. rispetto a un gnomo normale e così via. Sì, e vabbè, poi.
1: Anche il venditore di motociclette. In
0: realtà, se volete questa cosa ne possiamo parlare, perché tanto non, non c'è modo di scoprirla nel, nel podcast, perché mm. nel. Mi ricordo che quando abbiamo fatto la sessione zero uh-huh. tu mi avevi detto che visto che erano isole e tutto avrebbero dovuto avere una grande diversità. Sì. E io pian piano ci ho infilato dentro, ma non essendoci mai mossi da ultima, essendo dati solo a Baronato Tempeste, così non si è mai visto più di tanto. Però mi sono chiesto anche. Ehm, c'è, c'è questo aspetto del colonialismo no mm. che mi ha sempre fatto impressione che è quasi c'è questo eh, forzare l'uniformità dove arrivi no mm-hmm. che, che diventa tutto simile all'occidente diventa tutto simile al colonizzatore non per forza all'occidente ma al colonizzatore mm-hmm. no e quindi mm-hmm. cioè, gli elfi vedono tutti gli gnomi come esatto, simili sì. e quindi gli gnomi nani e halfling non esiste più come distinzione perché hanno vinto gli elfi che mm. hanno conquistato il mondo Sì, Sì,
1: infatti a me questa cosa fa impazzire perché è molto realistica
0: e eh, esatto però loro, cioè, ci sono ancora distinzioni anche lì non abbiamo mai avuto il tempo di esplorarle perché comunque un podcast veloce dura solo un'ora e così via però volevo inserire tante distinzioni culturali su come vivono all'interno di questi tre gruppi gli alflings sono molto più nomadi per esempio però è diventata più una roba di ah sì tu sei Bilbo che è andato a farsi l'avventura in realtà è proprio perché era un altro gruppo etnico che è stato assorbito e compattato tutto il resto
1: e un'altra cosa sono i mezzelfi mm? che teoricamente cioè la, la parola mezzelfo nasce dal fatto che non sono più riconosciuti come elfi perché sono tipo nobili decaduti sì. ma poi cioè, il, um, il fatto che siano poveri e denutriti li rende veramente diversi poi sì. nell'aspetto generazione sì. dopo generazione sì. che, che vabbè
0: non voglio entrare nei dettagli anche perché non sono un esperto e sarebbe avere qualcuno un po' più esperto di queste mm. cose per parlarne Per un'altra cosa che è impressionante di quello che è stato fatto da certe zone dell'Africa, in Ruanda così dalla colonizzazione inglese, cioè che loro hanno spinto, avevano bisogno, cioè, proprio perché non è che avevano bisogno, volevano le terre e pur di appropriarsene. Hanno favorito un gruppo rispetto che un altro e quelle che prima erano differenze semplicemente di mestieri di professione sono diventate differenze etniche poi sono sfociate in, mm. in cose terrificanti e quindi vabbè, c- non è il focus di questo podcast però è sullo sfondo perché non soltanto prenderà sì ho preso il mondo del 1800 con la marina imperiale inglese e così e poi non anche tutti L'orrore che hanno creato nel mm. resto del mondo, non è soltanto: ah, ci sono i pirati. C'è la marina, la marina è cattiva, ma è proprio che cioè, mm-hmm. hanno conquistato un terzo delle terre emerse e mm. hanno fatto porcate in tutti. In pratica,
2: eravamo quasi convinte che gli elfi non fossero il male assoluto. Adesso invece eh, eh? ci ricordiamo: non, non, tutti, gli elfi, non
0: tutti gli elfi sono il male assoluto, cioè nel senso, sono passati sì, sì. anni, in...
2: però no, interessante.
0: E anche nella visione di adesso, eh, su questa cosa di non tutti sono buoni, non tutti sono cattivi, c'è un altro dettaglio che magari se qualcuno è stato attento si accorgerà su, su questa cosa qui. Lo scopriremo solo vivendo, se si realizzerà <ride> la visione magari ci sarà occasione. Nelle di visioni parlare. che abbiamo visto. Nelle visioni che avete visto c'è un dettaglio...
2: Eh, vabbè, le riascolteremo. <ride> Vai, cioè sicuramente l'arm- l'armatura di, di Coring, così mm. descritta, mm-hmm. qualcosa
0: mi ha un po' che Non è molto Sento, buona questa fiss- no. <ride> no.
2: È interessante.
0: Vedremo. E eh, vedremo anche come verrà fuori questa cosa della voce per Olga.
2: Mm, infatti, sono anche dico:
0: povera noia, quante,
2: quante cose stasera
0: eh, mi sono accorto che mi mancano tipo due episodi e mezzo.
2: <ride> <ride> Beh, però è bello anche questo. Secondo mm. me che ormai cioè, ci conoscono sempre di più gli ascoltatori e anche noi conosciamo sempre più i nostri personaggi e quindi mm. li esponiamo anche di più. Cioè, mm. si va più in profondità e più in velocità su, su sì, una sì. loro storia.
0: Perché... Sì, eh, sì, sì, e mi piace che sono anche robe che c'erano fin dall'inizio mm-hmm. ma pian piano stanno venendo fuori, no? Tra l'altro ho scoperto, poi possiamo chiudere qua e smettere di registrare, ma ho scoperto, stavo ascoltando un altro podcast e spiegavano questa regola in un altro sistema di gioco dove praticamente eh, è un gioco ambientato nello spazio con questi mecha giganti e tutto e lì hai un gravity clock, cioè mm-hmm. praticamente tu... Eh, come l'attrazione gravitazionale tra NPC, no? Quindi tu puoi avere un orologio con un NPC, con un tuo compagno, con un nemico e... E, e praticamente quando succede qualcosa nella storia lo spinge un po' più avanti e quando l'orologio è finito arrivi a un momento di svolta per quel personaggio, per quella storia e, e non l'avevo mai sintetizzato così bene ma adesso sto tentando di proprio sintetizzarlo così quindi cioè non so, quell'evento che c'è stato con Alice ha spinto un po' più avanti il suo clock e se ce ne sono sei, quando ce ne sono sei di fila cambia mm. l'NPC, cambia il personaggio, cambia la fazione. così è un modo un po' più macchinoso per ricordarlo ma anche per darsi un ritmo va bene, stop